0: Tea Room Vous prendrez bien une tasse de thé Ne sous-estimez pas cette ambiance feutrée, car les Tea rooms ont été à une époque les véritables foyers d'un changement social féministe. De mieux pour accompagner ces récits inspirants racontés par des femmes de Suisse romande qui font bouger les lignes. Tirum, épisode bonus. Camille Logo traduit Iris von Roten. Cet épisode a été enregistré dans le cadre des rencontres littéraires Texture le 3 octobre 2021. Voici le livre que j'aurais voulu lire à 20 ans mais que je n'ai pas trouvé. Les réponses aux questions concernant la vie féminine sont généralement données par des hommes qui adoptent à cette occasion le même ton que s'ils vantaient une cure miraculeuse ou que s'ils devaient remettre un âne sur le droit chemin. Aussi compréhensif et bien intentionné que puissent être certains de ses représentants, l'appareil de la domination masculine fonctionne comme la plupart des autres, avec la rigidité d'un mécanisme et dans le seul intérêt de son pouvoir. Ce livre a été rédigé pour les jeunes femmes qui veulent l'impossible et pour les quelques hommes qui possèdent suffisamment de curiosité d'esprit pour s'intéresser à comment la domination masculine est perçue par l'autre bord. Dans mon texte, j'ai pris soin de donner systématiquement la priorité grammaticale aux femmes. Les lectrices apprécieront peut-être cette petite bouffée d'air dans la domination masculine, un espace qui sent un peu trop le renfermer. C'est quelques extraits de l'avant-propos de Femmes sous surveillance pour vous mettre en bouche et vous souhaiter la bienvenue pour cette édition spéciale de Tiroum dans le cadre des rencontres littéraires texture. Nous aurons le plaisir de partager ce moment avec Camille Logot, traductrice littéraire. Camille, bonjour et merci d'être avec nous.
1: Bonjour, <rire> merci beaucoup.
0: Camille, tu viens de nous livrer l'œuvre colossale d'Iris von Rotten en français. « Frauen im Laufgitter » avait été publié en 1958, donc on est à plus de 60 ans après sa parution. C'est le manifeste féministe le plus important de Suisse à ce jour, et sa traduction, « Femmes sous surveillance, quelques mots sans phare sur la condition des femmes », est parue au tout début septembre aux éditions Antipode. Et vous l'avez vernie en valet autour d'une table ronde, avec la fille d'Iris von Rotten, Hortensia. Peux-tu nous dire un peu comment s'est passé euh, ce lancement Et est-ce que tu réalises que par ton travail, tu viens d'offrir à la Suisse romande <rire> un véritable bijou, <rire> pour ne pas dire une bombe
1: mm. Merci beaucoup. Euh, merci Texture pour ce super festival. Merci Thiroum pour tout ce travail. et Merci Vanessa pour... Euh... <rire> le sérieux et l'appétit avec lequel tu as préparé cette tournoi. <rire> Alors, le lancement s'est très bien passé. Bien sûr, c'était un peu émouvant, mais quand on travaille aussi longtemps sur un projet, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs moments un peu clés et on ne sait jamais exactement lequel correspond plus ou moins à, à un accomplissement. Ou... <rire> Parce que quand on est en plein dans le travail, on se dit euh, qu'il va y avoir un point, un point d'orgue et en fait... Euh, en fait, c'est beaucoup plus mouvant que ça. Il y a le moment où, où j'ai enfin reçu, le moment où j'ai rendu les épreuves, le moment où c'est sorti en librairie, le moment où j'ai reçu mes exemplaires. Le, et Il y a eu, bien sûr, le, le vernissage et le lancement. Et j'ai toujours pas l'impression que c'est fini, en fait, parce que moi, ce que j'attendais et ce que j'attends encore, c'est de, de rencontrer des nouvelles lectrices et que le texte rencontre des nouvelles lectrices et des lecteurs aussi, d'ailleurs, des lectrices. Et que les gens rencontrent ce texte aussi, comme c'est quand même un sacré morceau. Ce n'est pas le brûlot ou le manifeste qui se lit euh, hyper vite, une centaine de pages qui passent toutes seules. Et donc, ça prend un peu de temps. Mais euh, je suis d'autant plus ravie d'être là cet après-midi pour en parler avec vous.
0: Donc, s'il vous plaît, quand vous, aurez, euh, quand vous seriez arrivé à bout des 400 pages, écrivez à Camille <rire> vos impressions. Euh, écrivez tu... à, à la maison d'édition Antipode, ça leur fera plaisir. Donc avant de vous emmener dans l'histoire d'Iris von Rotten et de son livre, on va parler un petit peu de toi, Camille, pour te présenter. Donc toi, tu as étudié les lettres en français moderne et allemand à l'université de Lausanne et Zurich. Tu travailles aujourd'hui partiellement au CTL, le centre de traduction littéraire de l'UNIL, et aussi en tant qu'indépendante. Tu as été enseignante pendant deux ans et tu travailles aussi dans le théâtre, notamment avec plusieurs scénaristes. Et pour les personnes qui ne sont pas familières justement avec ce domaine de la traduction, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces enjeux et qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers ça
1: Alors, effectivement, je travaille comme traductrice littéraire et il euh, y a plein de domaines spécifiques en traduction. Et Ce que ça signifie, c'est que moi, par exemple, je ne fais pas du tout de traduction technique ni euh, d'interprétation, même si ça m'arrive de le faire de façon informelle, bien sûr, mais en gros, c'est des métiers très différents. Donc, je traduis de, de de la littérature, des livres. Bon, c'est une question un peu vague, mais peut-être pour vous dire ce qui, moi, m'a plu là-dedans et pourquoi j'ai eu envie de faire ce métier et pourquoi je continue à le pratiquer, c'est parce que c'est une forme de travail vraiment au plus près du texte et quand on aime la, la littérature et les langues et les mots, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc ça, et c'est en partie un travail très intellectuel et puis pour... <rire> Le, la jeune fille très scolaire que j'ai été, du coup, ça me plaît de continuer à réfléchir comme ça. Et en plus, quand on s'occupe de différents, enfin, de textes très différents, on touche à des univers très différents. Et en fait, ça donne toujours l'opportunité de continuer à, à se renseigner et à apprendre des choses sur plein d'univers. Et donc, il y a cet aspect-là, mais c'est aussi un travail qui est très artisanal, c'est... Euh, un champ de référence qui est souvent convoqué quand on parle de la traduction et que je trouve assez juste en fait parce qu'il y a la recherche des mots bien sûr mais ensuite c'est vraiment ausculter les phrases une par une autant celles qu'on lit quand on les décrypte que celles qu'on qu écrit quand on essaye de recréer le texte dans, dans, dans une autre langue et là c'est vraiment un, un travail très minutieux et des fois presque Technique où on déplace les composants d'une place à l'autre, ou alors on, on change quelque chose plus haut, et du coup, en fait, ça, ça change complètement le, la tenue du texte. Et alors, il faut, il faut un changement en entraîne d'autres. Enfin, c'est vraiment un, un équilibre, ou peut-être un, un, un écosystème, on pourrait dire. Et donc, euh, voilà, que ça se passe toujours sur ces deux strates, et ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Donc,
0: si on revient à la thématique d'aujourd'hui, toi, tu as travaillé sur Iris von Rotten dans plusieurs travaux universitaires. Le travail de traduction pour ce livre-là a pris deux ans. Donc, comment est-ce que toi, tu as découvert Iris von Rotten Parce que, comme on en reparlera
1: juste après, elle est encore très et trop méconnue en Suisse romande. Mm -hmm. Alors, je m'intéresse aux questions féministes et à la littérature féministe depuis très longtemps. Et à l'université... J'ai suivi notamment des cours en études de genre et c'est dans le cadre d'un de ces cours donné par Valérie Cossy qu'elle a été mentionnée pour euh, la première fois, pour moi. Et donc j'ai appris qu'il y avait une féministe suisse, allemande, mais suisse quand même. Et surtout qu'elle avait écrit un livre apparemment important dont j'avais aucune idée et qui n'existait pas en français. Ben, ça m'a tout de suite intriguée. Euh, j'ai été voir ce que c'était tout de suite, j'ai eu envie de combler cette lacune et de traduire ce livre en français. Mais à l'époque, comme j'ai dit, j'étais encore étudiante. C'était très ambitieux comme projet, en fait. Et Bon, c'est un peu resté à l'état de... Voilà, quelque chose que je me disais pour moi. Mais du coup, oui, l'intérêt pour ce texte était déjà là. Et, euh, et j'ai saisi un peu toutes les occasions que j'avais de, de travailler dessus. J'ai écrit des, des articles ou, plus ou moins détaillé, où j'ai fait des, des séminaires sur ce livre. Et je pense qu'au final, pour le travail de traduction, donc ces deux ans que j'ai passé à vraiment traduire très intensément ce, ce livre, tout ce travail d'approche, il a été très important. Parce que du coup, je m'étais déjà familiarisée à sa langue. Je connaissais, en gros, enfin j'avais beaucoup de background et je pense que Bon, c'est nécessaire dans tout travail de, de traduction, mais là, du coup, je, face à la masse que ça représentait un peu, rien que quantitativement, au niveau du nombre de pages qu'il y avait à traduire, je me sentais un peu soutenue.
0: Tu en parlais un petit peu autour de toi, il y avait un engouement tout d'un coup. Euh, enfin, par quoi tu passais pour dire, ben je, voilà, j'ai découvert ce texte, il est incroyable.
1: Quand même, oui, il, il m'est arrivé des... Des choses un peu étonnantes comme d'avoir rendez-vous dans un, dans un salon de thé pour en parler avec quelqu'un et d'avoir le livre, l'original en allemand sur la table et quelqu'un passe et me dit « Ah, euh... ah c'est Iris von Rotten, c'est toujours pas en français, des choses comme ça. » Oui, bien sûr, de... enfin, j'en ai parlé à des amis et puis... Des fois, je leur envoyais des extraits qui me faisaient rire ou des, des bouts de, de traduction que, que je préparais et ben, je remarquais bien que en tout cas il y avait un intérêt qui était partagé, que c'était pas que moi ça c'est sûr, mais en fait on ne sait jamais. Bon, on, on vit quand même dans des bulles et on ne sait jamais en fait jusqu'où, enfin où est-ce que cette bulle s'arrête. Et euh, moi, je pensais que ça pouvait intéresser beaucoup de monde, mais en fait je, je savais pas exactement, et je ne sais toujours pas exactement combien de monde exactement. <rire> alors moi, la première fois que, que j'ai entendu le nom
0: d'Iris von Rotten, c'était il y a un an, voire deux tout au plus. J'étais alors déjà très engagée dans les milieux militants féministes romans, et plus je l'ai sur elle, ben moi je comprends comment c'est possible qu'une personnalité aussi forte soit tombée dans l'oubli, et non seulement qu'elle soit tombée dans l'oubli après tout le scandale, qu'elle a suscité dans les années 50, mais pas non plus forcément ressuscité depuis les nouvelles vagues violettes. Et je me suis demandé, un peu comme toi, si c'était moi qui étais totalement à côté de la plaque, et j'ai donc demandé sur la page de, de Tea Room combien de personnes avaient déjà entendu parler d'elle. Dans une communauté déjà très sensibilisée par les sujets féministes, plus de la moitié des personnes qui ont répondu euh, ne la connaissaient pas du tout. Et les seules personnes qui avaient déjà eu cette chance étaient des étudiantes en histoire contemporaine ou gender studies au niveau universitaire. C'était donc un triste constat, alimenté par la malédiction habituelle du Rush Graben. Comment est-ce que toi tu perçois cet oubli et cette méconnaissance en fait autour de, de son œuvre et autour d'elle aussi
1: Peut-être qu'on peut juste encore rajouter, c'est que quand même, on est passé par une en fait c'est une histoire très étonnante parce que le moment où le bon, on reviendra sur le contexte de publication mais le moment où le livre a été publié ça a fait énormément de bruit et donc ça ne veut pas dire que beaucoup de monde l'a lu ou vraiment lu, mais c'était quand même un, un nom et un, et un objet qui était, qui était très populaire à ce moment là qui était très public, malheureusement pas enfin, plutôt pour le pire que pour le meilleur. Ensuite, une fois que ce scandale, qu'on détaillera peut-être plus tard, est retombé, on est vraiment passé par une période d'oubli total. Et puis, elle a commencé à remonter petit à petit à la surface, notamment grâce au travail très important de du biographe, Yvonne-Denis-Keschli et Wilfried Maestri, qui a tiré aussi un livre de son travail. Et, et donc, à partir de là, on a commencé à se, à se souvenir d'elle, à s'intéresser à sa figure. Euh, en plus, ça a été ponctué de divers anniversaires, le... c'était quoi du coup le... les 60 ans, les 50 ans Bref, il y a eu un anniversaire après la pour célébrer la, la publication de ce livre qui est sorti en 1958 et puis le dernier de ses anniversaires c'était bien sûr le cinquantenaire du suffrage féminin en Suisse et tout ça fait qu'aujourd'hui elle s'en pose quand même de plus en plus comme référence ce qui est une bonne chose mais pendant tout ce temps en fait on continue de ne pas la lire ce qui est assez étonnant parce que du coup, elle a réussi à, à reprendre une place, je pense, au sein des femmes qui ont compté dans l'histoire du mouvement des femmes en, en Suisse. On la connaît comme, comme une femme qui a eu un destin particulier, qui, qui avait, euh, je crois que tu as parlé avant de, de sa personnalité, qui avait une forte personnalité. Mais malgré tout ça, on continue de ne pas l'entendre ou pas l'écouter. Et c'est un petit peu ce qu'on espérait pouvoir... Euh, combler avec cette, cette traduction. Et je pense que ce, cette méconnaissance ou, ou ce silence pour arriver enfin à, à ta question, euh, je sais, en fait, je pense que ça, ça touche beaucoup de choses importantes et, et, et plus grandes que, que, que ce qui nous occupe aujourd'hui, mais en fait, je pense que ça fait partie d'un problème général de, de silenciation ou de, de neutralisation de ce qui peut avoir un véritable potentiel révolutionnaire et euh, moi je pense que ce livre a ah, un potentiel révolutionnaire enfin, vous me le direz en le lisant et je pense que aujourd'hui comme il y a plus de 60 ans quand le livre est, est paru il y a toute une partie de son propos qui reste qui a été inaudible et qui visiblement le, le reste ou ouais, est en passe de ne plus l'être mais en gros et du coup pour ce qui est du passé ça s'explique assez facilement à l'époque le, les questions féministes faisaient vraiment irruption sur la scène publique, ce n'était pas du tout des thématiques auxquelles on était habitué. On le sent beaucoup dans le livre qu'elle euh, qu aborde des choses qui, qui pour l'instant n'ont encore pas du tout fait l'objet d'un discours, qui n'existent pas, pas du tout encore comme objet de discours. Et alors on, on la voit tâtonner, chercher ses mots, essayer déjà de, de les définir, de mettre un, un nom sur certains phénomènes ou processus. Et tout ça, c'est des choses pour lesquelles on est bien sûr beaucoup plus outillés pour les, pour les recevoir aujourd'hui et voir qu'ils sont très institutionnalisés. Mais je pense qu'il y a encore toute une dimension de son œuvre qui reste euh, déstabilisante. Et pour moi, ça passait beaucoup par la dimension littéraire du livre, en fait, enfin, par la, par, euh, la langue qu'elle emploie pour décrire euh, ce qu'elle appelle la, la domination masculine. Et donc, c'est le travail qui m'a le plus passionné en fait. C'était essayer de rendre exactement toutes les émotions qui passaient par cette écriture, ou qui étaient même le ressort de cette écriture, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de colère, de frustration, d'agacement, d'impatience. Mais voilà, aussi ce sentiment un peu de recherche, en fait, et de, et de réflexion en train de se faire encore. Dans les articles de presse, aussi
0: que... Que j'ai regardé, on la présente comme la Simone de Beauvoir suisse, et j'ai l'impression qu'on doit passer par le fait de la présenter comme Simone de Beauvoir pour définir en fait à quel point son œuvre est importante. Mm -hmm. Et est-ce que tu as l'impression justement que la suisse romande est justement toujours tournée vers la France et euh, ce, ce patrimoine cu enfin culturel et littéraire. Est-ce qu'il faut. Est-ce que c'est pas le moment en fait de, de regarder euh,
1: oui. aussi vers chez nous. Oui, complètement. Bah c'était aussi pour moi. Un des enjeux de cette traduction, c'était de poser la question d'un canon de littérature féministe en, en Suisse. Bon, après, je ne sais pas si c'est très pertinent de ranger les livres par catégorie nationale, mais peu importe, le fait est que les territoires et les terroirs, c'est important quand même. Et Iris von Houghten, en fait, c'est important dans son œuvre, euh, C'est-à-dire que, non seulement, très clairement, au niveau du contenu, elle dit qu'elle veut faire l'état des lieux de la condition des femmes en Suisse, c'est... Là, je la cite, quand elle essaye d'illustrer ses, ses propos pour les rendre plus accessibles, elle se saisit tout le temps d'exemples presque folkloriques pour nous. Euh, elle parle d'hommes qui font du ski, qui tombent et puis qui ensuite expliquent que non, mais en fait, ils ne sont pas tombés parce qu'ils ont chuté, mais qu'ils étaient trop doués pour faire du ski et que du coup, ça leur a fait perdre l'équilibre. <rire> Ou alors, elle parle de, quand elle parle du travail domestique, elle dit qu'on attend de la femme qu'elle fasse des rejetis et des renversés. Et elle, vraiment, c'est très drôle, en fait. <rire> Ça me fait plaisir que vous riez mm -hmm. aussi. <rire> et, euh... Oui. Mais bon, de toute façon,
0: aujourd'hui, on est là pour euh, remédier à cette méconnaissance, n'est-ce pas Donc, euh, on va vous raconter un petit peu son histoire. Donc, Iris Meyer est née à Bâle en 1917 et grandit dans une famille plutôt aisée. Après avoir obtenu son doctorat en droit à Berns, qui était exceptionnel pour une femme à cette époque, elle se passionne pour le journalisme. Son thème de prédilection, c'est la place des femmes et leur émancipation. En 1944, elle travaille comme journaliste et rédactrice pour la revue Schweizer Frauenblatt de l'Alliance de Sociétés Féminines Suisse. Cet hebdomadaire avait pour objectif de sensibiliser le public à la situation politique, économique et sociale des femmes et promouvoir le suffrage féminin car on le rappelle euh, bah, que dans les années 40, les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote. En 1946, elle épouse Peter von Rotten, qu'elle va y rencontrer pendant ses études. Peter est valaisan, il est avocat comme elle, et il deviendra plus tard conseiller national. Les réflexions qu'elle théorise sur la condition des femmes et des rapports amoureux, elle les applique aussi au sein de son couple elle défend euh, véritablement l'amour et l'érotisme libre. Entre 1943 et 1950, Iris et Peter vont échanger plus de 1300 lettres dans lesquelles ils abordent la politique, le féminisme, la religion, la littérature, l'amour et les relations libres, comme déjà mentionné, euh, et la sexualité, euh, tout en analysant le ressenti avec honnêteté et radicalité. Cette riche correspondance va servir de base pour un livre paru en 2017 par l'auteur que tu as déjà mentionné, Wilfried Maestri, intitulé Amour ennemi. Et un film sera aussi adapté de, de ce livre et sortira en 2013. Euh, toi, tu as traduit d'ailleurs un autre livre de Monsieur Maestri. Comment est-ce que toi, tu perçois donc, le livre, le film Amour
1: ennemi Est-ce que c'est déjà des bonnes bases pour découvrir euh, Iris euh, bien sûr, c'est un travail très important qui a été réalisé. Et quand on lit Amour ennemi, on a accès, comme, comme tu l'as dit, à des extraits très importants de la correspondance entre Iris et Peter. Et ça renseigne déjà énormément. Enfin, c'est des vraies conversations philosophiques qu'ils ont par écrit. Et donc, c'est déjà un large accès à, à sa pensée, mais aussi à son, à son humour, à, à, son, à son style, à sa façon de voir un peu la vie. Oui, quand j'ai dit avant, on, pendant tout ce temps, on ne la lit toujours pas, etc., et il faut remédier à ça. C'est évidemment pas pour minimiser euh, l'aspect biographique de cette figure, qui compte bien sûr énormément. Enfin, C'est quelqu'un à qui il est arrivé des choses euh, très fortes, en tant que personne assignée femme et qui s'identifiait comme telle. Et de ce que ça faisait d'avoir cette identité au sein de l'espace public euh, tel qu'il était structuré à, à l'époque, enfin, elle a été plusieurs occasions, elle a, elle a subi des humiliations euh, euh, publiques, que ce soit euh, en étant arrêtée dans la rue, parce que, oui, un détail qui compte, peu, peut-être vous le voyez un peu sur la, la couverture, en fait, c'était quelqu'un qui accordait énormément d'attention à, à son allure, à ses vêtements, à, à la mode. Enfin, c'était aussi une, quelque chose qui prêtait beaucoup à la, à la critique et aux moqueries dans la Suisse protestante ou... Euh, voilà, on recherchait plutôt la. Enfin, c'était plutôt la modestie qui faisait sérieux, ou la, la sobriété. Euh, et par exemple, une fois qu'elle marchait dans la rue de Zurich la nuit, habillée d'un manteau de fourrure, elle a été arrêtée parce que des agents pensaient que c'était une prostituée. Elle, elle a mal pris le fait d'être prise pour une prostituée. Aujourd'hui, on peut se dire que ce n'est pas forcément un problème, mais bon. À l'époque, c'était illégal et du coup, elle a, elle, a, elle a refusé de présenter une pièce d'identité. Elle a été emmenée au poste, etc. Et le lendemain, elle a, fait, elle a publié, un, ou quelques jours plus tard, un article très long pour euh, dire à quel point ça n'allait pas. Et en fait, elle, son propos, c'était de dire on, on ne peut pas être une femme et marcher la nuit dans les rues sans que ce soit euh, normal. Enfin, Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui par rapport au harcèlement de rue, etc., de l'appropriation de l'espace public. Alors qu'elle pensait choquer ses contemporains et ses contemporaines en, en leur expliquant ce qui s'était passé, c'est l'inverse qui se produisait et, et la majorité des réactions étaient, ben, bien sûr, qu'est-ce qu'elle croyait. Et euh, ce genre de ce genre d'événement, c'est arrivé plusieurs fois dans sa vie. Et le plus fort, c'était bien sûr avec la publication de Frauen im keta en 58. Ou après, elle a, elle a été malgré elle l'effigie de nombreux chars au carnaval de balles, et donc euh, c'était vraiment un sujet de, de moquerie et de raillerie hyper courant. Mm -hmm.
0: euh,
1: le temps avance, on... <rire> je continue l'histoire.
0: Euh, Iris, elle commence vraiment à étouffer dans ce trou à rats exclusivement masculin du valet, comme elle le nomme, <rire> et on la comprend bien, puisque, euh, comme tu l'as dit euh, Camille, elle s'était ramassée déjà pas mal d'injures sexistes, et j'ai noté celle-ci qui apparaît aussi dans le film Amour ennemi. C'est un conseiller valaisan qui va lui dire « La vache doit rester dans l'étable et se laisser traire. » Évidemment, en parlant de la place des femmes. Donc, suite à ça, suite à cet étouffement qu'elle ressent, elle part se plonger dans la littérature féministe en Angleterre, puis aux États-Unis. Donc là, c'est entre 1947 et 1948. Des voyages qui vont l'inspirer et alimenter ses recherches pour le manifeste qu'elle prépare. Quelques années plus tard, elle reviendra en Suisse. Elle s'installera à Bâle avec Peter et donnera naissance en 1952 à Hortensia. Ce qui est intéressant aussi dans ce que j'ai lu, c'est que le couple va aussi tout faire pour concilier au mieux la vie familiale et professionnelle, ils vont tester des choses qui, à l'époque, n'étaient pas comme aujourd'hui, comme faire appel à une aide ménagère, à une étudiante au père, des familles d'accueil, etc. Donc, ils testent un peu des, des modèles. Est-ce qu'il y a d'autres choses de, de sa vie qui t'ont interpellée, personnellement, ou
1: par rapport à, au travail que tu as mené Moi, il y a une dimension qui m'a étonnée, mais que j'ai j'ai Persuée que plus tard, en fait, c'est tu viens très bien de le dire, le, le valet, ça a été très dur pour elle, euh, notamment quand après son. <rire> Il y a des valets, à... <rire> ici. <-être> que je <rire> Mais alors, ouais. <rire> c'est à la fois en faveur et, et contre le valet, ce que je voulais dire, parce que. Donc, elle, elle a pour elle, ça a été très dur, surtout quand après son mariage, elle. Euh... Elle a commencé par rejoindre son mari et vivre avec lui euh, au sein de sa famille, à Rarogne, euh, donc dans un village euh, bien paumé. Et euh, ils ne sont pas fait très long feu. Après, ils ont été à Viège et à Loège, sauf erreur. Puis plus tard, à Bâle, enfin bref, toujours des villes de plus en plus grandes. Et en fait, je pensais que ça avait été que ça pour elle, quelque chose d'étouffant, comme comme tu as dit, quelque chose de, de, de négatif, un endroit où elle n'avait pas du tout trouvé sa place ni au sein de la famille de son mari qui la rejetait, ni professionnellement, puisqu'elle a tenté d'ouvrir avec son mari une étude d'avocat et euh, elle recevait aucun mandat. Mais en fait, j'ai moi-même vécu deux fois trois mois à Harogne pour ce travail <rire> C'était une résidence. Hein, C'était une résidence. Il y a un atelier de traduction à, à Rarogne. Et donc, euh, ça s'y prêtait particulièrement bien. Et à cette occasion, j'ai découvert que, oui, ils n'étaient pas restés plus longtemps que ça dans la maison familiale des Von Roten qui existe encore comme telle. C'est vraiment une, une énorme demeure euh, au centre du, du village. Mais qu'ensuite, ils avaient loué un appartement... Euh, un peu plus haut, c'est à flanc de coteau, donc il euh, y a une partie qui est un peu surélevée. Euh, et qu'ils avaient même fini, enfin bref, en fait, qu'ils avaient gardé, non seulement gardé un pied à terre, mais qu'ils s'y étaient aussi établis au fil des ans. Euh, et ensemble, le couple a acheté une, une tour à Raron où. Hortensia, sa fille, va encore régulièrement aujourd'hui et où on, on s'est vus, etc. Mais en plus, <rire> par-dessus le marché, c'est même le lieu où, où repose Iris van Houten, si on veut. En fait, un petit peu à, à 15 minutes à pied de, de Raron, si on suit un chemin et qu'on bifure, qu'on arrive sur une colline qu'elle a achetée, sauf erreur. Et il y a comme une pierre tombale, en fait. Il enfin, y, y a une pierre avec à sa mémoire, son nom gravé, les dates de sa vie, et tout ça, c'était sa, sa volonté. Et c'est là que ces cendres ont été en partie dispersées. Donc, en fait, euh, c'est un... En, je ne sais pas. Du coup, ça m'interroge beaucoup, en fait, ce qu'il faut parler mm -hmm. à cet endroit de résilience Moi, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais elle a écrit une, une préface à, à « Femmes sous surveillance », enfin, un, un avant-propos, qui est repris, bien sûr, dans, dans notre traduction, mais quand le livre a été réédité en allemand, elle en a réécrit une, ce deuxième avant-propos, il, il a été signé à Harogne. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse en fait, son, son rapport euh, à cette terre-là et surtout du coup comment est-ce qu'elle vivait ce, ce tiraillement entre euh, un lieu qui lui a quand même fait du mal et visiblement elle y trouvait suffisamment de beauté pour avoir envie d'y passer du temps et même euh, d'y reposer. Mmh. C'est beau <rire>
0: Les Valaisannes sont euh... <rire> ce qui reste d'elles. <rire> Bref. Euh, donc on va passer euh, bah, un peu plus euh, en détail sur, sur ce livre qui nous intéresse aujourd'hui, ce document incroyable pour euh, l'histoire du féminisme en Suisse, Frauen im Laufkitter, qui ris publie, euh, comme tu l'as déjà mentionné, en 1958, après 14 années d'écriture quand même. Le livre contient 600 pages. 600 pages où elle analyse avec une précision d'horlogère les rouages de la domination masculine. Dans le premier chapitre, elle démontre l'illusion de la femme moderne professionnellement active et attaque frontalement la propagande réactionnaire sur la féminité. Elle passe en revue tous les métiers dits féminins en expliquant à quel point les inégalités profitent au collectif masculin et à quel point le renvoi à la féminité est souvent une injonction en milieu professionnel. Donc avec des lunettes de 2021, on apprend par exemple qu'entre la fin du 19e siècle et la moitié du 20e, la proportion de femmes professionnellement actives a nettement diminué. Qu'à une époque, les employées féminines pouvaient se faire licencier si elles annonçaient leur futur mariage que des lois interdisaient le travail rémunéré aux épouses de fonctionnaires de l'État. Le double salaire, donc le fait que dans un couple, l'homme et la femme travaillent tous les deux, était perçu comme une véritable injustice sociale. Qu'on faisait tout pour que les femmes, une fois mariées, ne travaillent bah, tout simplement plus. Et pour illustrer cet exemple, Iris, c'est une situation qu'elle a elle-même vécue. Est-ce que
1: tu veux bien nous la lire « Mon mari était pressenti pour être élu comme juge. L'autorité compétente, soit le tribunal cantonal valaisan, lui a fait comprendre qu'il n'avait de chance que s'il garantissait que sa femme renoncerait entièrement à son activité d'avocate dans et hors du canton, un salaire de président de tribunal étant amplement suffisant pour deux. Et il se trouve que celui qui ordonnait que j'enterre à jamais toute perspective professionnelle après des années d'études et que je déserte du jour au lendemain une étude d'avocat était précisément un juge cantonal qui estimait visiblement qu'après tout son salaire ne suffisait pas pour lui et pour sa femme, puisqu'au fil des années, il a amassé une petite fortune en allocation de l'État destinée à toute sa marmaille, sans même que ce double salaire ne soit issu d'un double travail. Cette problématique du double salaire, elle paraît
0: assez folle aujourd'hui. Et euh, en fait, là, tu viens de lire une sénette... Donc elle, elle donne des exemples très concrets et elle dit d'ailleurs ben, dans son avant-propos que ce pas les mauvais exemples qui ont manqué pour l'écriture du livre. Est-ce que d'après toi, ces sonnettes, elles sont
1: indispensables justement à la compréhension de son texte Oui. Celle-ci, elle est un peu particulière parce qu'elle est à la première personne et en fait, c'est assez rare dans le livre qu'elle... Enfin, elle parle beaucoup de sa propre expérience, mais elle le formule rarement comme tel. Et sinon, c'est, c'est C'est plutôt, euh, bah, comme l'histoire du skier que je vous racontais tout à l'heure, où, euh, en fait, elle, tout d'un coup, elle, elle dépeint un peu des, des situations souvent, souvent un peu drôlatiques comme ça. Et puis c'est souvent incongru en fait, parce que ça, ça suit généralement à un exposé un peu long et un peu savant. Et tout d'un coup, il y a ça qui fait irruption. Et puis euh, ou alors elle fait référence à des œuvres qui font partie de l'imaginaire collectif. En fait, ce n'est jamais un tableau en particulier, mais elle dit la femme qui est toujours au coin inférieur gauche quand elle parle de la représentation des mères et ensuite elle parle d'elle comme quoi elle a un fichu sur la tête qui lui va tellement mal, on dirait une voile de bateau. Enfin, Elle dit des choses comme ça et ça évoque tout de suite quelque chose. Et je pense que c'est essentiel déjà parce que c'est très typique de son humour, et c'est même là qu'on retrouve l'essentiel le, de son humour, donc un, beaucoup d'ironie surtout, mais aussi quelque chose qui repose un peu sur le décalage, donc j'ai parlé de ce contraste entre des longs exposés plus euh, sociologiques ou historiques et tout d'un coup ça, mais je pense que c'est aussi des passages qui redynamisent très fort le texte, qui pourraient être très lourds et très peu digestes sinon et, et qui l'est déjà en fait mmh. en, en, en partie. Le deuxième gros chapitre qui nous a intéressés
0: pour cette discussion est voué à l'amour et à la sexualité, avec un premier sous-titre que personnellement j'ai trouvé très fort, intitulé « En amour, la spécificité féminine n'intéresse personne ». Tout le chapitre m'a semblé résonner encore énormément à notre époque, bien qu'évidemment euh, euh, il sonne très binaire, euh, elle nous parle de mariage patriarcal, d'épanouissement sexuel, de désir, des problèmes liés à la galanterie, de dates, euh, de contraception, des règles, de harcèlement de rue, comme tu l'as mentionné Camille, et j'en passe. Elle détaille les répercussions économiques et sociales qui conditionnent le sentiment amoureux des femmes. Et pour vous illustrer euh, la
1: richesse de ses propos, on va vous lire euh, quelques extraits. Ce compte fait, la plupart des enfants sont conçus au sein du mariage qu'on accuse toujours, non sans raison, d'être le tombeau de l'amour ou, du moins, de la passion. Pour autant, ceci ne signifie pas que dans ces tombeaux, il n'y ait pas de bon ou d'heureux mariage, mais les femmes y laissent des plumes parmi lesquelles le génie de leur sexe. Pour les hommes, en revanche,
0: il n'en faut pas beaucoup pour que l'acte sexuel se déroule de façon satisfaisante. Cette sexualité presque mécanique rend leur désir aussi complexe d'entretien qu'une succulente qu'on oublie dans un coin. Une seule goutte d'eau suffit. Un rien les moustille. Et s'il arrive à l'homme d'avoir un rapport avec une femme qu'il ne trouve pas si succulente que ça, il peut toujours se consoler en se disant au pire ⁇ ça ne mange pas de pain
1: ⁇ Quand elles choisissent un compagnon de vie, elles mise le tout pour le tout. C'est pour cela que ce sont les femmes, et non pas les hommes, qui doivent trouver le bon. C'est à elles que devrait revenir le choix
0: du partenaire. Étant donné que le mariage monogame est le seul cadre où les relations sexuelles des femmes sont socialement acceptées, il semble impératif d'épouser le bon. Pour autant, cela ne garantit pas aux femmes qu'elles s'épanouiront sexuellement, bien au contraire. Un seul bon sur le cours de toute une vie, c'est tout de même un peu triste.
1: Les femmes attendent de la tendresse et de la galanterie comme on attend une forme de compensation. C'est une question d'équité. Ce qu'elles exigent en réalité, c'est qu'on salue leur implication sans pareil dans le processus de reproduction, ce qui reviendrait du même coup à reconnaître leur humanité plus complète.
0: Libérées des chaînes de l'oppression, les femmes produiraient les mêmes œuvres culturelles que les hommes. Avec une totale liberté de mouvement, il se pourrait même qu'elles les surpassent. Qui plus est, la sexualité des femmes est incomparablement plus riche que la leur. C'est dans les femmes, et uniquement les femmes, que l'humain, et donc l'humanité, tout entière, trouve son origine.
1: Voilà ce qui fait de la femme un être plus essentiel et plus abouti. À travers la tendresse, les femmes recherchent en réalité une preuve à la fois intime et démonstrative de la considération de leur personne en tant que représentante du sexe féminin. Quand les hommes ont des gestes tendres, elles les perçoivent comme des déclarations d'amour pour lesquelles elles se sont longuement battues. Par harcèlement, j'entends bien sûr
0: chaque fois qu'une femme est abordée sans en avoir expressément manifesté le souhait. Cette attitude est aussi répandue de la part des hommes qu'elle est rare de la part des femmes. A-t-on déjà vu une personne de sexe féminin assaillir par des propos grivois ou condescendants un homme qui prend le train seul « Va nager seul » ou encore « fait du ski seul <rire> ». Les a-t-on jamais vu s'accrocher aux basques d'inconnus et leur imposer leur compagnie Jamais. L'inverse, c'est tous les jours. Donc avec tous ces passages, on se rend bien compte à quel point, plus de 60 ans plus tard, ces thématiques sont encore d'actualité. Euh, on parle peut-être un peu moins de mariage aujourd'hui, mais ça n'empêche pas qu'il y a des mêmes... Euh, il y a les mêmes questionnements autour du couple hétéronormé. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, c'est encore très binaire, etc. Mais on est dans les années 50. En fait, il y a mille choses à dire. Je ne sais pas si toi, tu veux commenter quelque chose en particulier. Oui, effectivement,
1: il <rire> y a mille choses à dire. C'est très juste, c'est important de le rappeler que, comme souvent le, les féministes de la deuxième vague, c'est une pensée très essentialisante, en fait. Enfin, très, très essentialisante. Mais bon, c'est évidemment pas dépourvu d'intérêt. Et l'autre chose que tu as déjà très bien dit, c'est qu'elle. Enfin, c'est vraiment à aucun moment elle pense en dehors de l'hétérosexualité. Il n'y a rien d'autre qui existe en fait. Ça, c'est très fort. Et donc, il ne faut pas s'attendre à, à peut-être trouver des pistes de réflexion qui permettraient d'aller au-delà. Mais en revanche, pour ce qui est de, du couple et des relations femmes-hommes, c'est très étayé. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, pour tout ce qui est de notre dating culture aujourd'hui, c'est intéressant. Elle parle, bon Pour elle, c'était des balles de débutantes et des choses comme ça qui n'existent plus aujourd'hui. Mais quand elle parle de qui a le droit de faire le premier pas, comment, ça, c'est des choses dans lesquelles on peut encore beaucoup se retrouver. Et de manière générale, aujourd'hui, on parle beaucoup de consentement et c'est indispensable. Elle, c'est quelque chose qu'elle évoque un peu parfois comme ça en... En passant, mais en fait, vous l'avez peut-être perçu avec tous ces extraits, une chose qu'elle fait de façon approfondie dans ce dans ce chapitre, c'est de c'est de poser la question du désir féminin. Et c'est quelque chose qui passe parfois un peu à la trappe quand on pense au consentement uniquement comme quelque chose où, en enfin, ou un accord. Oui, des fois, ça. Oui ou un non Oui, des fois ça ça écarte un peu la possibilité d'une d'une véritable initiative ou d'un enthousiasme plus important qu'un simple consentement si on veut bien et elle c'est en fait c'est le, le point central de tout ce chapitre autour de l'amour et de la sexualité c'est de d'essayer de, de revenir à à la question du enfin, au, au désir des femmes que ce soit en termes sexuels mais aussi en termes de qu'est ce qu'elles attendent en fait comme comme sorte de relation. De quelle manière est-ce qu'elles souhaiteraient mener leur vie Et ça, c'est une question qu'elles posent en continu dans ce chapitre. Et ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui peut encore euh, alimenter nos, nos réflexions aujourd'hui, bien sûr. Mm -hmm.
0: Surtout, euh, ben, par exemple, cette rentrée littéraire-là, il y a eu beaucoup de, de livres des, des autrices féministes actuelles sur l'amour. Euh, un travail que les autrices... Euh, lesbienne aussi, je pense à ben Monique Wittig dans les années 90 avait produit et en tout cas c'est un chapitre qui est énormément fourni mm -hmm. et comme tu l'as dit ça enfin, ouais, plein de choses qui résonnent encore aujourd'hui et qui nous donnent des pistes de réflexion mm -hmm. en tout cas on aimerait pouvoir parler de tout ce qu'il y a dans ces chapitres mais c'est vraiment incroyable et c'est surtout très dur de résumer Rien que là, on a pris plein de petits extraits pour vous montrer, mais ouais, ça, va, ça va bien au-delà de ça. Quoi. Le tout dernier chapitre dont on va parler euh, s'intitule « Un peuple de frères sans sœurs », dans lequel elle dénonce la totale absence de droits politiques pour les femmes, dont je vais vous lire un extrait. « Curieusement, il n'y a pas d'autre forme d'État qui opprime les représentantes du sexe féminin aussi manifestement que la démocratie, quand elles les prive de leurs droits politiques. Et plus elle se rapproche de la démocratie pure et directe, plus c'est flagrant. En ce sens, la Suisse constitue l'exemple le plus marquant au monde d'oppression féminine. Partout où elle croisent des hommes dans cette prétendue démocratie, les femmes croisent en réalité leurs supérieurs. Donc ça tombe bien qu'on arrive... Euh, de, enfin, sur la question des droits politiques, puisqu'on euh, va revenir justement en 1958, euh, c'est la course au suffrage féminin pour les Suisses. Les hommes doivent se prononcer le 1er février 1959 sur cette question, et donc le livre arrive vraiment comme euh, un pavé dans la mare. Et là, j'avais bien envie que, que tu nous racontes, tu, tu l'as un peu évoqué mm -hmm. euh, déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, avec elle, ce livre,
1: euh, les réactions euh. oui. Alors, effectivement, on en arrive enfin à, au point de l'histoire pour lequel j'ai fait du teasing avant. Donc, le livre paraît fin 58 et, comme Vanessa vient de le dire, dans le contexte de préparation et donc de campagne aussi pour les votations de début 59. Et à ce moment-là, il y avait un un consensus un peu au sein des groupes qui œuvraient pour le suffrage féminin qui de était de donc c'était les premières votations fédérales pour accorder le droit de vote aux femmes c'est le premier essai. <rire> <rire> et le consensus était un peu de faire passer la pilule quoi de de caresser les hommes dans le sens du poil de leur enfin l'idée c'était de dire que ça va rien changer et en fait les femmes vont voter comme leurs mari. et puis voilà, vous inquiétez pas trop quoi. <rire> C'est juste pour plus passer pour des peignots au niveau européen, des choses un peu comme ça. Ça fera du bien à l'économie. <rire> et évidemment, c'est parce que Iris von Roten a, a fait euh, avec ce livre. Au contraire, c'est plutôt elle rue dans les brancards. Elle met vraiment, elle remet vraiment tout en question. Et surtout, elle est très misandre. Donc, pour flatter les hommes, on a vu mieux. Et, euh, <rire> Ce qui fait en fait que dès sa sortie, toutes les personnes qui étaient prises dans ce contexte politique tendu ont été tenues de prendre position par rapport à ce livre. Donc c'est une sortie, c'est une publication qui a fait beaucoup de bruit. On n'en a pas parlé jusque-là et j'en suis très heureuse parce que c'est souvent un des premiers trucs qui vient, mais notamment, enfin, vous l'avez compris avec un des extraits, mais elle défend notamment ce qu'elle appelle l'amour libre. Et ça, et d'ailleurs l'ensemble du chapitre sur l'amour et la sexualité, c'est probablement ce qui lui a causé le plus de tort parce qu'on l'a vraiment taxé de pornographie, etc. Bref, et donc, ça fait que beaucoup de personnages publics, dont les groupes féministes de l'époque, celles qui défendaient le suffrage féminin, ont dû prendre position et par conséquent prendre leur distance en fait avec le livre et euh, se désolidariser officiellement de ses propos. Et donc Iris von Roten elle s'est retrouvée complètement seule avec très peu de soutien. Bon ça c'est si on force un peu le trait après quand on fouille dans le, le courrier des lecteurs qu'elle a reçu. C'est un travail qui a été mené par le groupe Théâtral Massunfibak Feedback qui a mis en, en scène et préparé une exposition euh, qu'on pouvait voir au Strauhof à Zurich ce printemps autour du livre. Bref, on s'aperçoit que quand même, elle a reçu des courriers d'encouragement, etc., mais souvent anonymes. <rire> Donc, en fait, il y a eu un phénomène très contradictoire qui a été qu'elle a été très publicisée. Son livre s'est beaucoup vendu à 3000 exemplaires. C'est beaucoup pour la Suisse, en fait, surtout en, en quelques semaines. Et en même temps, elle a été extrêmement décriée. Et comme elle recevait énormément de critiques... Presque exclusivement personnelle et donc pas construite, on peut se demander qui a vraiment lu ce livre qui s'est si bien vendu. C'est assez étonnant. Et suite à ça, la première édition était épuisée, il a fallu réimprimer, mais l'éditeur s'est un peu braqué, comme s'il prenait soudainement conscience de ce qu'il avait créé en acceptant de publier ce livre. En plus, Iris von Houten, enfin, elle s'est fâchée bon, bien sûr avec son éditeur, mais elle s'était fâchée aussi avec ses correctrices. En fait, on peut peut-être s'en douter, c'était un caractère assez compliqué. Et, euh, et euh, ce qui fait que la deuxième édition a été retardée euh, et qu'elle est enfin parue juste après le résultat des votations donc dans la désillusion la plus totale. Et c'est à partir de ce moment-là que, après, après que ça a été un sujet d'actualité brûlant, où elle était dans toutes les bouches, et puis, et puis euh, où elle a été figurée, je vous l'ai dit, sur ses chars de carnaval, en, en domina dans une cage, etc. Parce que, enfin, en référence au, au titre allemand, euh, à partir de ce moment-là, enfin, le soufflet est complètement retombé, et on n'a quasiment plus entendu parler d'elle aussi, parce que, suite à toute cette humiliation et surtout par, par déception, de, elle se doutait bien qu'elle allait rencontrer de la résistance avec son livre, mais elle était extrêmement déçue qu'il n'y ait pas plus de débat en fait, argumenté. Et ça, c'est ce qui a le plus euh, fait de mal. Et après ça, elle s'est entièrement retirée de la vie publique, littéraire, artistique. Elle s'est uniquement consacrée à, aux choses qui lui tenaient à cœur, donc euh, la peinture de fleurs. Son intérieur, mmh. les réceptions. Ce qui est marquant, c'est justement
0: comment la presse aussi s'est déchaînée avec une rhétorique, en fait, que qu'on connaît encore aujourd'hui. Certains journaux ont titré Iris contre tous les hommes. Et le plus incroyable, ça reste vraiment ces chars de carnaval. Donc, moi, je me suis vraiment imaginé aujourd'hui les vagues de harcèlement, c'est sur Instagram, oh. la messagerie qui explose, Twitter et mmh. compagnie. Et à l'époque, on en faisait des chars de carnaval. Quoi. Mmh. <rire> Et Je vous invite à aller voir des photos. J'en ai mis d'ailleurs sur le compte de, de T-Room, tiré du film euh, « Amour ennemi ». Maintenant, pour parler vraiment du, du domaine de la traduction, euh, on l'a évoqué plus tôt. « Donc Frauen im Laufkitter », c'est un pavé de 600 pages. « Femmes sous surveillance en fait 400 ». Donc, ce sont des passages du livre originel. Donc, peut-être un mot sur euh, bah, comment ces passages ont été choisis et pourquoi
1: ne pas avoir euh, traduit l'ensemble mm -hmm. de l'œuvre. Pour euh, ma maison d'édition et pour moi aussi, ça nous tenait à cœur de faire une sélection d'extraits et donc de ne pas publier l'ensemble. Parce qu'on voulait que les livres soient lus, précisément. Donc, pour revenir à ce que je vous disais au début. Non seulement, en fait, c'est difficile à, à éditer et à publier à, à en pavé, notamment bien sûr pour des raisons financières et commerciales, mais, mais pas que. Mais voilà, on, on voulait, en fait, on voulait rendre le livre accessible dans tous les sens du terme, ce qui ne veut pas dire euh, facilite, euh, faciliter les textes pour qu'on y ait plus facilement accès, mais voilà, pour qu'on qu ait envie de le lire. Et du coup, c'était important que ce soit un objet maniable et Honnêtement, moins, moins repoussant que l'original, où c'est vraiment euh, c'est très gros. Et quand on l'ouvre, c'est écrit tout petit. Quand on le lit, c'est une lecture très studieuse qu'on en fait. Et je pense que le livre en français, bien sûr, le, le, le niveau d'exigence du texte et les, et les passages aussi plus ardus, à aucun moment, on a tenu à les, à les fluidifier ou ce genre de choses. Mais c'est un, un condensé du coup, pour vous expliquer comment on a sélectionné ces passages, déjà, je ne l'ai pas fait seule. Je l'ai fait avec Hortensia von Roten, la fille d'Iris, et Elisabeth Keller, qui est une historienne spécialiste du mouvement des femmes. Et c'était très bien qu'on ait ces trois points de vue parce que moi, je tenais beaucoup à garder... En fait, moi, je voulais les passages qui me parlaient le plus en tant que jeune femme des années 2020. Et les passages les plus drôles et les plus féroces, en fait. Et elles, elles ont tenu à mettre euh, au moins autant en lumière l'aspect historique de l'œuvre, donc euh, son caractère de document historique et peut-être aussi euh, les choses qui, aujourd'hui, nous semblent un peu plus datées ou désuètes, mais, mais qui, étaient, qui étaient un peu avant-gardistes à, à l'époque, euh, voilà, les, les chapitres sur le travail ou sur, euh, ou sur euh, les droits politiques. On a parlé
0: de la spécificité du ton qu'elle emploie dans son livre, donc de la colère, de la misandrie, de l'indignation. Elle le dit elle-même dans son introduction, si on essaye de représenter l'étendue du patriarcat, on aura de la peine à contenir son indignation. Elle n'a pas cherché à dissimuler la sienne. Quel rapport, toi, en tant que traductrice, tu as entretenu avec ces sentiments-là Est-ce que justement ton travail de traduction
1: est aussi finalement passé par ces émotions-là oui, bien sûr. Bon, déjà, c'est des émotions qui me sont pas étrangères, de base. Je sais pas trop comment dire. Euh... En fait, c'est une question un peu compliquée parce que, bien sûr, <rire> mais en même temps, comme on est obligé de décortiquer ces, ces émotions ou ce que le texte suscite quand on le lit pour pouvoir le, le traduire... En fait, on est à la fois très proche et tout de suite très loin du texte. Enfin, en fait, on fait toujours un mouvement de va-et-vient, comme ça, de focalisation extrême et puis de, de vue d'ensemble, ou en tout cas, on essaye d'avoir une vue d'ensemble. En fait, du coup, pour essayer de recréer ces, et de susciter à, à mon tour par le texte français ces émotions, j'ai essayé de réfléchir en termes de rythme et de, et de mouvement. Par exemple, on a parlé de ces, de ces sonnettes, de ces images qui interviennent régulièrement. Euh, elle a aussi beaucoup de punchlines, enfin, des, des longs paragraphes où elle disserte et tout d'un coup, ça finit par un truc euh, hyper cassant. Et donc ça, pour moi, c'était des choses évidentes où il fallait surtout pas que je me loupe à ces endroits-là. Euh, et de manière générale, enfin, si on parle de colère, puisque la colère, c'est l'émotion un peu dominante dans ce texte, bah, des fois, je me la représentais comme des formes de cris et du coup, j'essayais de faire en sorte qu'on sente dans le texte peut-être un essoufflement ou... Ou un truc de martèlement, ou alors au contraire c'était quelque chose qui prenait comme la forme d'une spirale un peu. Où, et du coup, faut accepter certaines maladresses du texte, par exemple le fait qu'elle se répète beaucoup parfois. C'est à la fois très instinctif et, et des fois il faut revenir à, à une vision très technique de la langue pour voir où est-ce que ça se passe exactement. Enfin, quels sont les ressorts précis et accepter l'état du texte comme il est, à savoir, en fait, pour elle, un texte qu'elle a écrit dans une solitude extrême avec très peu de vis-à-vis. -vis. Enfin, il y avait son mari avec qui elle parlait beaucoup, bien sûr, de ces questions-là. Mais, comme je vous l'ai dit, dans, autant dans sa posture intellectuelle que dans sa vie, que à tous les niveaux, elle était euh, vraiment dans une position d'isolement, mais qui n'était pas uniquement due à l'exclusion. Je pense que c'était aussi assez recherché. Et du coup, ça fait que ça se ressent aussi dans le, dans le texte, cette solitude-là et... À certains, à certains égards, euh, dans le fait qu'on sent qu'elle a été très peu relue, en fait, ça, ça, ça se voit beaucoup. On sent qu'elle n'a pas pu confronter et éprouver ses, ses idées et ses, et ses théories. Et donc, des fois, c'est un peu euh, pas, pas cohérent ou euh, un peu branlant comme hypothèse. Et des fois, au contraire, c'est justement dans ce que j'ai évoqué plutôt, en fait, dans comme une réflexion et du coup une écriture un peu organique où elle avance un peu dans une direction et peut-être peut elle revient ensuite en arrière et ensuite elle part dans une autre direction qui contredit la première mais elle garde les deux des choses un peu, un peu comme ça.
0: Ouais, en fait j'aurais pu aussi te poser la question différemment, c'est est-ce que tu as eu besoin toi de ressentir cette colère dont tu parles pour la, tra la
1: traduire au mieux en fait Disons en, en tant que Personne qui a étudié la littérature, je peux très cliniquement dire, quand je lis un texte, ah ben là, on sent qu'il y a de la colère en dessous. Et honnêtement, je pense que pour faire du bon travail, ça peut déjà suffire de se dire, ah, il y a ça, et du coup, c'est un élément qu'on doit transposer. Après, la colère que je ressens moi-même, en fait, je ne pouvais pas, ce qui n'est pas possible, mais là, je parle, pour moi, peut-être que d'autres traducteuristes expliqueraient ça différemment, mais... Je ne peux pas constater qu'il y a de la colère. Essayer d'appeler de la colère en moi et me mettre à la traduire. Ça, ça ne va pas. En revanche, je peux bien sûr la ressentir, mais ça, c'est l'émotion de la lecture. En fait, pas... ça ne s'invente pas vraiment. Mais on peut s'ouvrir. Enfin, on peut être plus ou moins réceptive. Et ça, oui, quand on traduit, ou en tout cas quand moi, je, je traduis, j'essaie d'être le plus, le plus ouverte possible. Ça fait un petit peu le lien
0: avec ma dernière question avant de vous passer la parole. Donc récemment, en fait, le, le domaine de la traduction a été sous le feu des projecteurs, avec la polémique aux Pays-Bas autour de la traduction de la poésie d'Amanda Gorman. Ça a fait émerger des bonnes questions, de savoir euh, qui peut traduire qui, euh, des questions de légitimité que les mouvements euh, sociaux actuels euh, amènent. Donc j'ai voulu te te parler de colère et de ces sentiments-là pour te poser la question aussi, est-ce que pour traduire des textes féministes, il faut être féministe Parce qu'il y a évidemment aussi une question de vocabulaire
1: à connaître, etc. <rire> euh... bah, je pense que ça aide. Et je pense que si on n'est pas convaincu, c'est pas la peine, en fait. Enfin, autant laisser quelqu'un d'autre le faire, qui le fera certainement mieux. Je pense pas qu'il faille à tout prix. En fait, je pense que... Avec du sérieux et de l'application, on peut, on peut tout à fait rendre justice à un texte. Mais en fait, quand on traduit, on se rend bien évidemment compte qu'il y a des textes qui nous conviennent mieux que d'autres. Et on n'a pas toujours le choix de ce qu'on traduit ou, ou pas. Enfin, on travaille aussi par commande, bien sûr. En fait, je pense que la question, ce n'est pas, pas une question d'adhésion totale, mais plus une, une question d'affinité qui... Aide du coup à la transmission et qui facilite évidemment cette ouverture dont je parlais tout à l'heure. Parce que si on ressent de l'irritation ou s'il y a de la friction entre sa propre personne et le texte qu'on est en train d'essayer d'ingérer pour le recracher autrement, si on veut, ça va en tout cas prendre plus de temps. <rire> et peut-être que le résultat laissera plus à désirer. Bon, en tout cas, enfin, mais ouais, puisque la question que, que tu posais est. est Politique, je, en fait, je, je comprends très bien toutes ces questions de, de légitimité, de qui peut traduire qui, et je pense que c'est important de les poser. Je ne suis pas sûre qu'elles aient des réponses extrêmement simples. Je ne suis pas sûre que ça puisse se répondre par des oui ou des non, mais mmh. en tout cas, je pense que c'est des questions qui doivent être posées systématiquement, mmh. en fait. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est
0: que tu m'avais dit que souvent, le, le fait que les, des œuvres féministes soient traduites c'est un travail en fait, de conviction par des personnes engagées. C'était souvent le cas. En fait.
1: Oui, mais en fait, c'est un peu le corollaire de la traduction où quand, quand quelqu'un veut faire traduire un livre, que ce soit une traductrice qui présente un projet à une maison d'édition ou que ce soit une maison d'édition qui souhaite intégrer un livre à son catalogue de littérature étrangère, il faut toujours motiver ça par la notion de nécessité. Il faut que les Suisses romandes aussi puissent avoir accès à ce livre. Où, euh, oui, c'est incroyable, il faut diffuser cette œuvre. Et c'est quelque chose qui est un peu moins présent dans l'écriture de ce qu'on appelle les, les originaux. Je pense parce que, c'est un peu en train de changer, mais c'est encore très présent, mais parce que la traduction souffre d'énormément de méfiance à son égard. Et du coup, quand on veut publier un livre, mais en traduction, on doit dire euh, « oui ». Pardon, c'est traduit, mais ça vaut la peine, je vous jure, c'est un peu un mal pour un bien. C'était quoi la question déjà
0: <rire> En fait, euh, tu me disais que souvent, le fait que des œuvres féministes soient traduites, c'était par des personnes. Oui, de conviction. par conviction,
1: voilà. Ouais. Pardon, merci. Euh, et du coup, je, pour moi, c'est le, le même ce ressort, euh, en ouais. fait. C'est euh, euh, un peu comme un sentiment d'évidence et où, du coup, on a envie de le partager au, au plus grand nombre. Mm -hmm. Merci beaucoup. Je crois que tu voulais nous lire
0: encore quelque chose et après on va passer aux questions du public.
1: Oui, si on a le temps. En fait, c'est un extrait que j'ai choisi pour euh, Vanessa et pour Thirou. <rire> Il y a un <rire> plein d'œil dedans c'est dans le chapitre sur... Oui, parce qu'on a parlé de trois chapitres, mais il y en a encore deux autres, un sur la maternité et un sur le travail domestique. Et ce passage se trouve dans le chapitre sur le travail ménager, travail en gras. Et c'est à un endroit où elle détaille les différentes catégories de femmes. Donc, il y a la femme qui doit aller travailler, il y a la femme au foyer, l'archétype de la femme au foyer, il y a la dame sans bonne. Enfin, ça, c'est... Phénomène très historique, je ne vais pas en parler maintenant, mais... Et la, la dame, la maîtresse de maison. Et donc, là, on parle des maîtresses de maison, précisément. Les principales différences entre la vraie vie de dame et celle de la femme au foyer typique sont d'une part la libération de tout contact direct avec la saleté et d'autre part, une plus grande liberté de mouvement. Tout le temps et l'énergie que les autres emploient à lutter contre la saleté, la dame les consacre à l'entretien de sa propre personne. Tandis que la femme au foyer cuisine tous les repas, frotte toutes les tâches, récure toutes les lames du parquet. La dame, outre la supervision du ménage, est libre de choisir comment occuper ses journées. Enfin, cela vaut surtout pour les heures de l'après-midi. Elle peut décider si elle préfère refaire les ourlets de toutes ses robes, tricoter une jupe pour la petite Ursula, jouer avec les enfants, faire une promenade, faire des courses, aller prendre le thé avec des amis, Lire, s'installer au jardin, se baigner ou encore flâner devant les vitrines de magasins en se laissant tenter par tous ses meubles, vêtements et bijoux. Somme toute, un quotidien qui laisse sur sa fin, même quand on le garnit de culture et de philanthropie, c'est-à-dire même quand on assiste à des conférences, soutient des associations caritatives et entretient des ambitions mondaines. Si les femmes au foyer de la classe inférieure doivent aller travailler, selon l'expression consacrée, et si celles de la catégorie supérieure n'en ont pas besoin, on dit cependant de chacune de ces dames, quel que soit leur horizon, qu'elles ont la belle vie. Puisqu'elles ont mis la main sur un homme qui, non content de les nourrir, elles et leur progéniture, leur fournit encore une ou plusieurs employés qui, elles, les nourrissent au sens propre. Ces hommes, grands pourvoyeurs, leur paient ainsi non seulement un toit, de la nourriture, des vêtements et des produits de nettoyage, mais également une cuisinière, une couturière, une blanchisseuse, une nettoyeuse, etc. » Ils ne maintiennent pas seulement la famille à flot. ils rétribuent encore des uniformes blancs qu'ils postent à leur chevet et derrière la poussette, ainsi que des précepteurs sans le sou pour surveiller les devoirs des enfants dans le petit cabinet d'études. La dame vit certes la belle vie, mais elle est surtout elle-même très belle. Soyez une apparence esthétique à l'érotisme discret, compte au nombre de ses obligations assurément plaisantes, mais néanmoins inconfortables et chronophages. Sans jamais compromettre sa respectabilité, elle se doit de dévoiler les plaisirs dont jouit son mari, tout en établissant de manière certaine qu'ils lui sont exclusivement réservés. Elle est tenue de figurer comme un petit meuble précieux, affublé d'un écriteau vendu, dans la vitrine sociale de son époux. Tandis que les femmes au foyer d'autres catégories passent leur vie à faire la tambouille, à pousser et à bidouiller des ustensiles pour la maison, ce qui leur permet, par la même occasion, d'économiser, économiser et économiser encore, sans qu'elles-mêmes n'aient jamais accès à une somme atteignant ne serait-ce que deux fois le salaire de leur mari, les dames, elles, jouissent pour leur désœuvrement d'un privilège impossible à financer par le seul travail ménager. Mais toute belle qu'elle soit elles, elles même la dame mène-t-elle vraiment la belle vie Certes, ces dames ne vivent pas un calvaire, mais leur quotidien est en réalité beaucoup moins enviable qu'il n'y paraît. Principalement parce qu'on surestime leur temps libre et sous-estime leur manque de liberté. Cette idée de la dame, qui ne fait à la fois strictement rien et tout ce qu'elle veut, s'explique de deux façons. D'abord, il y a les hommes qui alors qu'ils en sens, par ailleurs le métier d'épouse et de mère, sous-estiment complètement la masse de travail domestique et ce, d'autant plus quand ils se tiennent éloignés des tabliers et des teintements de vaisselle. Ils sont trop occupés à s'égosiller contre l'activité professionnelle des femmes pour saluer le travail assumé par elles dans le cadre familial. Il ne leur vient pas à l'esprit que l'ajustement des emplois du temps de chaque membre de la famille, du réveil ponctuel au moment du coucher, les discussions avec la cuisinière, la couturière, le coiffeur et les livreurs en tout genre, ainsi que l'envoi des cadeaux et des politesses des rigas, demandent subjectivement autant et aussi peu de travail que le suivi régulier de leur propre correspondance et les rendez-vous avec leurs collaborateurs. Même la supposée oisiveté de certaines femmes, souvent âgées, de la classe moyenne supérieure, les bonnes femmes qui traînent l'après-midi dans les salons d'été, comme le leur reproche jalousement les hommes qui ne jurent que par la féminité, ne demande pas le fait qu'aujourd'hui, les femmes de la classe moyenne supérieure sont empêtrées dans le fourbi ménager jusqu'au cou. On oublie toujours que le soir, ces femmes sont souvent moins voisives que leurs mari. L'après-midi, c'est justement le temps libre de la maîtresse de maison. Mais il est bientôt l'heure de reprendre du service. Quand il rentre au foyer, l'homme veut à manger, du repos, de la distraction, du divertissement. Bref, un paradis privé où il puisse soigner en héros les quelques piqûres que la vie lui a infligées, restaurer sa confiance en lui, voire la laisser proliférer. Or, les petits paradis privés, épouses tirés à quatre épingles comprises, n'apparaissent pas comme par magie. Ils requièrent un certain travail, même avec la contribution d'un personnel de maison. La fée du logis ne peut pas se contenter d'avoir un goût irréprochable pour l'aménagement du foyer et cultiver ses propres atouts intellectuels et physiques. Elle doit aussi, en signe d'amour, être capable d'anticiper le moindre souhait qui pourrait lui être adressé. Les hommes sous-estiment facilement cette exigence. Il ne leur vient pas à l'esprit qu'en réalité... Elles n'agissent pas par vanité et plaisir. Merci.
0: Oui, ben, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment passionnant. Et c'est vrai que moi-même, je suis très impliquée dans le mouvement féministe. Et j'ai découvert avec Thiroum. Enfin j'ai découvert il y a quelques temps que le livre était traduit et qu'il était tellement important et puis avec Tirum qui était vraiment Iris von Rotten, donc c'est impressionnant, ce rush vraiment, euh, et c'était hyper intéressant tout l'échange, enfin, merci vraiment beaucoup pour tout et pour ce travail incroyable euh, je me demandais par rapport au titre pourquoi il, tu t as, t as fait mm -hmm. ce choix là, plutôt que quelque chose de plus euh, plus direct avec le titre en allemand
1: mm -hmm. Frau im Laufkita, en fait, le Laufkita en allemand, c'est le parc où on met les enfants en bas âge. Vous savez, ce, cette espèce d'enclos de, qu'on met, je sais pas, dans le salon, par exemple, pour avoir les mains libres un petit moment. L'enclos à enfants. <rire> euh, et donc, femme dans le parc pour bébé. Enfin bref, et ça c'est typique de de l'allemand, c'est qu'il existe un mot très précis pour désigner cet objet, et nous, en français, on fait une longue périphrase. Donc déjà, juste pour ça, ça n'allait ça pas. C'était pas élégant, et surtout, c'était pas claquant comme en, comme en allemand. Euh, femmes sous surveillance, déjà, et en fait, il faudrait que je dise le sous-titre, qui est « Quelques mots sans phare sur la condition des femmes ». Et pour le choix du titre, en fait, ça a été une très longue réflexion avec, euh, qui a inclus plein de parties différentes. Euh, dont mon éditrice, mon éditeur, euh, ma relectrice, Ursula Gaillard, euh, plein de personnes que j'ai consultées et on a mis beaucoup de temps avant d'avoir la bonne idée. Euh, Femmes sous surveillance. En fait, à partir du titre allemand, il euh, y avait plusieurs choses qui nous semblaient, en tout cas qui me, qui me semblaient, où j'avais envie qu'on qu essaye de les retrouver dans un titre français et c'était euh, l'enfantilisation principalement le l'aspect en fait un peu drôle et incongru une fois de plus enfin, ce titre il est tellement typique de son écriture mais aussi im Lauf, en fait ce qui peut faire un peu généralisation femme au pluriel en l'occurrence sous-surveillance, c'est aussi une façon de dire que personne n'est épargné et qu'il y a un aspect très systémique à cette domination. C'est quelque chose qu'elle réussit très bien à mettre en lumière dans son livre. Et du coup, euh, on, on, on voulait essayer de réunir toutes ces composantes. Et on est passé par plein d'idées. Femmes sous-surveillance, ça nous est apparu. Enfin, Femmes sous-surveillance, moi, en fait... Dans cette formulation-là, ça me faisait penser à cette phrase qu'on voit beaucoup, je ne sais pas, dans des parcs d'attraction ou comme ça, « Veuillez garder vos enfants sous, sous surveillance. Euh, » Du coup, pour moi, l'aspect d'infantilisation, il y était. Généralisation slash système, on va dire plutôt système aussi, puisqu'on gardait la structure initiale du titre. Et pour ce qui est de, de la touche d'humour, un peu, on a pu, euh, pu l'intégrer dans le, le sous-titre, en fait, en allemand, Offenavortet Sochtelung der Frau, donc très descriptif en fait, quelques mots sincères ou francs sur euh, euh, la condition des femmes, de la femme en allemand. Et, euh, et voilà, quelques mots sans phare de la, sur la condition des femmes. Bon, je pense que vous avez compris le, le jeu de mots. C'est une expression très établie, mais en même temps elle nous permet de faire référence à quelque chose de de typiquement féminin, disons, si on réfléchit euh, schématiquement, le, le maquillage, le fait de s'apprêter, sauf appliqué à quelque chose qui, a priori, n'est pas attribué à cette sphère-là, à savoir des discours très cachés.
0: Rapidement, évidemment, merci beaucoup pour la discussion, c'était très fort. Merci pour les lectures d'extraits. Et puis pour ce travail qui a abouti à une publication, je me demandais si c'était, euh, enfin si on remonte avant la publication, si c'était effectivement le premier réelon de traduction en français ou euh, s'il on a eu d'autres
1: qui ont peut-être été faits sans contact avec des maisons d'édition que vous avez peut-être même découvert en cours de, de mmh. parcours. Merci, c'est une très bonne question. Il y a eu en fait... Euh en fait, Iris von Rotten a reçu une première proposition d'un éditeur genevois qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous dire le nom comme ça, mais il est dans ma préface. Donc, vous pouvez aller le voir après, si vous voulez. Et en fait, c'était déjà une bonne dizaine d'années après la publication initiale. Ouais. Donc, déjà dans un contexte d'oubli un peu. Et en fait, ils ont entretenu une correspondance pendant quelques temps où lui, il lui a fait part de... Enfin, il trouvait que son travail était important et puis il lui disait qu'il fallait que le, les lecteurs francophones et les lectrices francophones puissent la connaître aussi. Euh, Iris von Rotten, elle, elle était bien sûr enthousiasmée par cette idée, mais elle voulait absolument actualiser son livre, en fait, actualiser ses sources, puisque dix ans avaient passé et qu'il contient quand même pas mal de statistiques, de choses comme ça. Et l'éditeur avait aucun problème avec ça, mais il lui a tout de suite dit ⁇ Ah non, mais vous savez quoi En fait, ce livre, il est trop marqué par sa réception catastrophique et par cette aura de scandale. Et il vaudrait mieux tout réécrire. En fait, c'est un autre livre qu'il faut que vous réécriviez. ⁇ Et là, elle s'est complètement braquée, elle s'est fâchée avec lui et ça n'a pas donné suite du tout parce qu'elle... En fait, elle... Ce dont je ne me doutais pas trop, mais que j'ai aussi découvert en, en lisant des extraits de sa correspondance que vous pouvez trouver dans les biographies qui la concernent, elle pensait avoir écrit un classique. Enfin, Elle se compare vraiment, elle se compare elle-même à Simone de Beauvoir, en fait, et à, à d'autres. Et elle a, on ne demanderait pas à Simone de Beauvoir ça, ça ne va pas. <rire> Donc ça, c'est la première chose. En fait, elle pensait qu'elle avait écrit le livre qu'il fallait écrire, un peu comme elle le dit dans, dans son avant-propos que, que Vanessa a cité en ouverture. Et l'autre chose qu'elle n'a pas formulée comme ça, mais qui, enfin, qui est pour moi plutôt une piste de compréhension de cet incident, c'est que justement, en fait, ce que cet éditeur visiblement aurait voulu contourner, c'est cette, cette langue aussi agressive, en fait, et la dimension un peu, du coup, inaudible de cette œuvre. Ce, ce à quoi elle, elle se refusait. Enfin, elle, elle, elle tenait, enfin, évidemment, elle tenait à ce que ce soit aussi brut que ce qu'elle avait écrit au départ. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.
0: Merci à Camille Legault pour cette passionnante discussion. Autour de l'histoire et de l'œuvre d'Iris von Rotten. Merci au Festival Texture et plus particulièrement à Mathieu Corpato pour l'invitation. La bande son du podcast est une œuvre de Lena Orsa. Merci à Viviane Flukiger pour le générique et à Blenda Akimana pour le mixage. Merci au Nouveau Monde pour l'enregistrement et plus largement pour le précieux soutien du projet Thiroué. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve au prochain épisode.